0: 十一第二章大革命， 1 7 9 2年1至三月，巴黎严重的粮食暴动进一步激化了政治危机。在2月初时，奥地利和普鲁士结盟，两国打算推翻法国革命政府，并且恢复君主制。虽然他们未言明自己的目的，但那几乎算不上秘密。英国没有加入第一次反法同盟，但他显然也敌视大革命。战争流言传开后。科西嘉革命发生了激烈变化。二月二十八日，萨利切蒂下令关闭阿雅克肖、巴斯蒂亚、伯尼法乔和科尔特的男女修道院，并将其收入划归省政府金库。保利和绝大部分科西家人反对此举。信奉天主教的阿雅克肖居民想保护当地的修道院。复活节当天，他们和拿破仑的国民自卫军爆发冲突。斗殴中，他的一名副手在他身旁被击毙。镇民同国民自卫军在城中混战了四天四夜，双方脾气暴躁，僵持不下。在此期间，拿破仑一度试图从法国正规军手中夺取防卫森严的城寨，但他失败了。事后，城寨驻军指挥官马亚尔上校向战争部寄去一份证据确,确凿的规则报告，有力的指控拿破仑谋反。通往阿雅克肖的路上挤满背着空口袋的农民，他们急切的预谋劫掠城镇。保利站在马亚尔一边，他命令拿破仑离开阿雅克肖来科尔特向自己报告，后者照办。对拿破仑来说，好在明显更紧迫的战争部文件多如山岛，马亚尔写的这起混乱事件的报告被他们淹没了。奥军和普军的司令部位于科布伦茨。两军将从西北方入侵法国。为了挫败预料中的进攻，四月二十日，法国抢先对奥地利和普鲁士宣战。八天后，法军侵入奥属尼德兰。阿雅克肖骚乱结束后，拿破仑没法留在科西嘉了，但他也不能回瓦朗斯，在那儿他的正式身份是逃兵。于是他去了巴黎。拿破仑到达巴黎旺多姆广场的战争部后。发现那里也是乱作一团。1792年5至10月，新的革命政府历经六任战争部长，显然没人有机会看马亚尔的报告，亦或非常关心阿雅克肖那样偏僻的地方发生了什么。似乎也没人在意，一月时拿破仑的假期就已正式到期，而那会儿他还没当选科西嘉国民自卫军中校。1792年7月，拿破仑晋升上尉。而且上任日期是一年之前，他能领到一年的全饷，但他没有获得新军职。凭借自卫军中小身份，他要求升至正规军中小。对于这一放肆主张，战争部所做标记是阿萨尔。拿破仑对他的巴黎见闻不以为意。冲在大革命前头的是窝囊废。他致信约瑟夫称：“每个人都追求自己的利益，他们犯下各种罪行。”从而找到法子实现自己的目标，人们搞的阴谋像以前一样卑鄙，这些都毁了雄心壮志。人们同情不幸投身公共事务的那些人。拿破仑其实是阿雅克肖的革命阴谋家。如果说同政坛浑水无涉的坦诚军人一面很不符合这一事实，他仍然在战略上成功扮演了这一角色。此时，拿破仑支持推翻君主制。将科西嘉修道院收归国有，这证明他是完全成熟的革命者。他在政治上倾向于雅各宾极端分子。再者，他们看上去也像赢家。随着大革命接近高潮，巴黎已经出现镇压行动。尽管他本人没有卷入这些事，但也无证据表明他反对他们。1792年6月20日，巴黎暴民侵入杜伊勒理工，他们抓住了路易十六与玛丽安托瓦内特。强迫国王头戴象征自由的红帽子站在王宫阳台上，拿破仑当时也在巴黎。布列纳在圣奥诺雷街的咖啡馆遇见了他，两人看见全副武装的群众向王宫进军。布列纳称，此时拿破仑说：“我们跟着报名吧。”他们在河边阶梯上站定位置，惊讶又愤怒地观看接下来的历史性场面。两天后，拿破仑致信约瑟夫。描述了自己所见：七八千人拿着长矛、斧头、剑、枪、烤肉叉、削尖的棍子当武器，朝国王去了。杜伊勒理工花园的门关着，国民自卫军的 1.5 万人把守那儿。民众打破大门进入王宫，把加农炮对准国王的寓所，还撞到了四扇门。他们给国王看两个帽徽，一个是白色的，另一个是三色的。他们让他选，选。他们说选在这儿还是在科布伦茨统治。国王露面了，他戴上了红色无边软帽，王后和王子也戴了。他们让国王喝了口水。他们在王宫里待了四小时。这些行为都不符合宪法，并开创了危险的先例。在如此暴风骤雨般的环境中，难以预料帝国接下来会发生什么。布列纳后来说。拿破仑评论道：“多么疯狂！他们怎么能放暴民进去？为什么不用加农炮轰倒四五百人？那样剩下的人立马会自己跑掉。那时候，国王一家的屈辱遭遇进一步降低了拿破仑对这个君主国的评价。他支持推翻国王，但不理解为何路易十六顺从的任人侮辱。事实上，要不了两个月。”国王夫妇危险的自由生活就会结束。十天后，奥地利和普鲁士入侵法国，这催生了某种非常正当的猜测：路易十六与其奥地利妻子赞成入侵，勾结法国的敌人。如今，这些敌人公开声明，他们想恢复路易十六夫妇的所有权利。八月十日，拿破仑再次明显鄙视波旁王室的懦弱。当日，报名在现。他们逮捕国王和王后，屠杀王室的瑞士卫队。拿破仑离开马伊街的旅馆，去骑兵竞技场的朋友家旁观事态。路上，人群中有人看见穿着得体的年轻军官，便要他高呼“国民万岁”。数十年后，他回忆道：“如你所想，我赶忙喊了。”拿破仑的朋友家堆满了贵族财产，贵族被迫在逃离法国前低价甩卖财物。他从楼上的窗户俯瞰，发现瑞士卫队不肯向暴民开枪，便用意大利语喊道：“多蠢啊！”事实证明，卫队士兵为此付出了自己的性命。七年后，拿破仑自己搬入杜伊勒理工，并叫人抹平了从那天起便留在这栋建筑上的弹孔。九月上旬，暴民在巴黎市监狱无情地杀害一千二百多人，其中包括一百一十五名教士。当时拿破仑仍在首都。九月三日，布伦瑞克公爵的普鲁士侵略军攻克凡尔登。四天后，针对通敌嫌疑人的荒唐谋杀开始了。拿破仑日后试图为发生的事辩护。我想，九月屠杀可能强烈震慑了侵略军。那一刻，他们看到全体人民站起来反抗自己了。他声称，屠杀执行者几乎都是士兵，他们。决心不放过面前的任何敌人。至于资深雅各宾革命者，不管人们怎么评价，他们并非卑鄙之徒。很少有人能像他们那样在世上留下印记。统治法国后，拿破仑并未否认自己的雅各宾历史。曾有一度，一切有血性的人应融为一体。他甚至分别给了小罗伯斯庇尔的遗孀和女儿七千二百法郎，一千八百法郎抚恤年金。他评估亲身经历的形势，像父亲一样真实，看上去像赢家的一方。1792年9月21日，法国正式自称共和国，立法议会则宣布路易十六将因通敌，对法国人民犯罪受审。前一天，香槟阿登地区的瓦尔尼爆发战斗，弗朗索瓦科勒曼和夏尔弗朗索瓦迪穆里埃两位将军击败布伦瑞克的普军，挽救了共和国。瓦尔米会战证明，法国公民军队可以战胜反革命国家的正规军。到10月中旬时，拿破仑已返回科西嘉，并宣传雅各宾派的事业。他没有去法国正规军第四炮兵团就任上尉，而是赴任科西嘉国民自卫军中校。他发现自己走后，特别是九月屠杀和共和国立国后，岛上反法情绪大大增强。然而，正如他所说的。他仍然相信科西嘉的上上之策就是变成法国的省。拿破仑从激进科西嘉民族主义者变成了法国革命党人，原因既不是他终于走出了学生时代的七五阴影，也和他父亲毫无关系，更不像近年来某些历史学家和传记作者说的那样是奇怪的性心理作祟。他之所以转变，仅仅是因为法国和科西嘉政局风云突变。他在其中的位置也随之发生巨变，比起波纳巴一族，保利更想同势力更大、更具政治影响力的布塔福克一族和波佐迪博尔戈一族合作。他反对波纳巴家族支持的大部分革命议题，如建立共和国、关闭修道院。保利也不让吕西安当自己的幕僚，甚至设法阻止拿破仑重任国民自卫军中校。既然科西嘉民族主义的化身如此决绝地抛弃拿破仑及其家人，他也就没法再当科西嘉民族主义者了。在错综复杂、瞬息万变、个人主义强烈的科西嘉宗族政治中，波拿巴家族渐渐输给保利派。由于阅读、教育、在巴黎的日子、法国文化的浸润这些因素，就连拿破仑在仍是狂热的科西嘉民族主义者时。他的脑子里也充满了法国思想，奥地利和普鲁士大举入侵，威胁了大革命一下子提出的普遍理念。拿破仑也明白，科西嘉关心的是较之这些理念有多狭隘。接下来几个月，他越发的认为自己不是科西嘉人，而是法国人。多年后，一位市长试图恭维他：“陛下，您不是法国人，但您依然热爱法国，为他付出良多。”这太令人惊奇了，拿破仑说：“我感觉像被他打了一拳，我背过身去了。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。